0: Журнал «Ваш тайный советник» представляет Обзор материалов выпуска
1: Здравствуйте! Сегодня мы, как обычно, расскажем О содержании свежего, только что вышедшего номера Журнала «Ваш тайный советник», который посвящен на этот раз русскому театру а Расскажем это мы, главный редактор журнала Андрей Константинов И я, шеф-редактор Владлен Чертинов Русский театр – явление э, огромное и начавшись со скомороших игр и балаганах, в 19 веку он уже создал свои произведения и свою школу, повлиявшие вообще на весь мировой театральный процесс. Система Станиславского, биомеханика, Мирхольда драмы Пушкина, Гоголя, Островского, но особенно Чехова, который, кстати, делит второе-третье место с Дикенсом после Шекспира в списке литераторов, по произведениям которых чаще всего в мире ставят фильмы. Вот об этом огромном пути, по сути, и наш номер, о том пути, который прошел русский театр. Первые театры – это были как я уже сказал, балаганы, скоморохи, потешная палата, домовой театр русских царей. Ну, а первое представление такое в классическом, можно сказать, виде состоялось при царе Алексея Михайловича. И после этого спектакля, режиссерами которого были и актерами тоже немцы, публика пошла в баню дружно смывать себя грехи, потому что театральное искусство таким считалось лицедейством, и не совсем богоугодным делом, хотя вот мифов о том, что актеров хоронили за решеткой кладбищенской, которых часто приходят слышать, это тоже миф. Не было такого, чтобы их хоронили. Вот той остроты христианской на тот момент уже не было. И с этого мы, собственно, и начали рассказ о русском театре. С разоблачения вот этого самого мифа.
0: Он не совсем миф все-таки, значит, дело в том, что, э, вернее, я попытался э, разузнать, откуда вот он вообще возник вот этот, этот миф, что актеры, проклятая судьба, проклятая профессия, плохое отношение православной церкви, потому что э, античные трагедии, допустим, которые разыгрывались актерами, они предполагали обращение к античным богам, что, что было ересью, да, и, собственно, сами боги тоже принимали участие. То есть еще и воплощение зримое этих вот языческих богов, да, что тоже, конечно, ни, никакая церковь приветствовать не могла. Ни католическая, ни православная. Но э, вряд ли это э, было, конечно, основанием для того, чтобы, э, допустим, хранить за ограды. А за ограды кого хранили за церковной? Да? Самоубийц. Да, значит, э, и э, вот здесь вот и все и кроется. Дело в том, что э, русские актеры, э, актрисы тоже, да, значит, это часто были люди с очень несчастной, откровенно, судьбой. Потому что, как бы, с одной стороны, такая вот, можно сказать, интеллектуальная работа, да, все-таки, да, там, они что-то читают, что-то учат, разыгрывают, да, имеют, соответственно, какое-то представление, да, о том времени, в котором там пьеса разворачивается, или это, допустим, греческая какая-то трагедия, значит. А тут надо еще понимать что, да, что актеры были люди в основном бедные. Да, вот особенно особенно вот 19 век начало середины, да, это мало среди них было богатых людей, хотя там казалось бы, о, о актеры, там, актрисы поклонники. А до этого
1: вообще крепостные вот. по большей части.
0: А еще был и не до этого дело в том, крепостное это право отменили в 1861 году. И вот эти крепостные театры, театрики, разного, между прочим, свойства, так сказать, потому что были просто крепостные театры, а были, вот, знаешь, ведь в Древнем Риме там не только гладиаторские бои устраивали, но и всякие такие откровенно сексуальные оргии разыгрывались как вот, значит, прямо вот со всеми интимными сценами вживую, то есть такие поп порнофильмы, но... Э, так сказать, э, на подмостках что называется, На арене да? И вот э, часть русских Помещиков да, Они развлекали себя как могли что называется, да? Кто действительно Наподобие каких-то гладиаторских схваток Организовывал Видимо воображая себя римским патрициям Кто шел по более-менее Такому нормальному цивилизованному пути э, за, Заставлял э, Выписывали э, Преподавателей из-за границы да? Они обучали крепостных и там делали вот, из них там, просто вот, обычные пьесы А были вот тоже такие, значит, удивительные, ну, просто вот оргии, что называется Такими вот вещами угощали гостей грубо говоря там собирались одни мужчины и потом значит как-то вовлекались и дело в том что не у всех что называется выдерживала психика у актеров да многие кончали с собой жизнь да. кто топился так сказать, кто вешался кто там еще чего да, потому что происходила такая история да они как бы немножко вставали над своим классом да вот это уже не просто мужики и девки какие-то да там чумазы которые в поле работают они уже как-то немножко более образованные становятся, да. А с другой стороны, они фактически в рабском состоянии, да еще вот они просто такие вот раскрашенные э, и, игрушки. И, и, э, ну и плюс пили, конечно. Да? Ну и
1: это еще тяжелее осознавать, что с тобой происходит. Конечно. Поднявшись, да. Конечно,
0: да. И, и вот смотри, пьянство, так сказать, это осознание, так сказать, плюс э, осознание того, что не вырваться из этого, да, вот этого всего, оно вело к тому, что в актерской среде суицидальность, да, она была, ну такая, повышена
1: били там в Антрактах, И... там Публика
0: слышала, каких бегит. Чего только не было на самом деле. И, и надо сказать, что после отмены крепостного права в 1861 году у них не сильно улучшилось э, положение. Потому что считается, что тогда вот ан ан антерприз, так сказать, родилась. Потому что, ну что, все освободились, да, а, а, а эти ничего не умеют. Да, только вот есть вот трупы, вот, которые раньше были э, театральными. Им надо разъезжать с гастролями. Да, там, Соответственно, вот эти все страшные потом легенды. Про Карабаса-Барабаса, да, значит Про его, значит, кукол А это на самом деле такой вот намек на, на живых Они фактически оставались В такой же вот зависимости От этих антрепренеров, да, которые Зачастую им деньги не платили, да, там Не знаю, там обманывали, там Сбегали так, с ручкой, да было на самом деле, и поэтому Среди актеров, кстати, до сих пор Это традиция, да, когда, значит у Актеры, как люди вот такие Вот немножко С своеобразной психикой, да могут там свести счеты с жизнью, да, она все, все это осталось, да, потому что когда актер или актриса стареет, да, теряет роли, теряет внимание, еще чего-то, они совершенно страшно это все переживают, да, и поэтому, а самоубийц действительно хранили за оградой, но и, и тогда понимаешь происходило наложение да, одного понятия на другое да за оградой потому что самоубийство уже актер вот актеры хоронят значит за ограды вот в чем
1: Ис да, истоки этого
0: мифа просто я, я так понял что, угу. что вот да. все вместе так вот оно вот немножко сложилось
1: и да и для того чтобы вот к сегодняшнему состоянию пробиться э, ну может быть даже не к сегодняшнему сейчас потому что театр все-таки мне кажется по сравнению с какими-то предыдущими годами Переживает некий упадок Потребовалось ну, колоссальные усилия И даже подвижничество Многих театральных деятелей Чем тоже мы пишем В нашем номере, например, вот Федор Волков, который и первый артист И первый режиссер Умер в 35 лет, ну, в общем, довольно рано Ему приходилось Конкурировать, он ну, был Стал потом директором первого Отечественного театра, Александринки, будущий Ему приходилось конкурировать с иностранными трупами, которые доминировали на тот, на тот момент, а они финансировались в несколько раз лучше. И приходилось самому писать пьесы, самому выступать, самому там какие-то спонсоров искать. То есть, крутиться как... Приходилось... Крутился как мог Федор Волков. Интересный эпизод. Мы тоже о нем пишем в номере о том, что Насколько это был искусный человек, Екатерина II, значит, ну, совершив свой переворот, знаменитый, должна была зачитать манифест. А манифеста не было, куда-то он делся. И вот Федор Волков по легенде значит, достал чистый листок бумаги и за нее вот сформулировал этот самый манифест: Ну, все должен был уметь. Это красивая легенда, конечно, но,
0: но я их тоже очень люблю и мне они всегда очень нравятся. Но касаемо содержания номера, да, ну, номер делал как автор Игорь Шушарин, и он очень давно хотел коснуться этой темы. И поэтому, конечно, номер, он предсказуемо такой вот интересный, потому... И очень много не вошло, конечно, да, еще, потому что это абсолютно безразмерная тема. Здесь очень много разных любовных историй, да, значит, таких, когда к той же Екатерине, да, значит, одна актриса, там, которую домогался канцлер Безбородько, да, а он был...
1: Министр иностранных дел.
0: Ну, канцлер, да. Он он, 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 нет, дело не в этом, дело в том, что он был очень умный. Кстати, вот этот вот фокус с чистым листом, угу. э, на самом деле про, про безбородько значит, Понятно. эта история, когда, когда он, он бухал, он любил очень выпить, да, и он должен был подготовить один то ли документ, то ли законопроект, то ли какое-то серьезное государственное письмо. И его потребовала срочно императрица, как раз. Екатерина, он явился ну, с похмелья был вообще, то есть он, он пьяный еще был, и, и когда она его спросила, он говорит, да-да-да, матушка, все готово так сказать, и вот, держа перед собой в трясущихся руках чистый лист, значит, все зачитал ни разу, не сбившись, она случайно увидела, что там лист чистый, якобы его даже за это одарила. Вот, вот он а, сильно пил, Потому что был очень страшным Внешность у него была, говорят, какая-то Совершенно ужасная И вот он воспылал значит, страстью
1: ну, Он любил не только выпить, но и женщин да, особенно. Да, он
0: походлив был, как карась Совершенно да. А его в этих любовных приключениях Тоже очень много разных Но тут у него вот Коса на камень нашла что странно, потому что обычно актрисы, конечно, особой такой вот, прямо скажем...
1: Твердостью. Э, да, не,
0: не отличались. Это ну, предполагалось характером, собственно, работы. да, К ним тянулись вот грязные лапы состоятельных людей. Как и сегодня, впрочем, наверное, в чем-то. Как и сегодня, как и во времена развитого социализма, между прочим. Потому что э, мне, например когда только-только начиналась моя журналистская карьера, да, и мне воры очень интересно рассказывали о разных своих там, шашнях с звездами советской эстрады. Я даже, я даже не верил иногда, да, значит, но, скажем, тот же Горбатый, ну ему особо резонно врать-то не было, конечно. Он, и так он меня, конечно... Ну, а что? Актрисы любят деньги, понимаешь? Актрисы любят букеты, конфеты, славу и все такое прочее. Не все, но
1: ну, вот удивительная стойкость этой Лизоньки Яковлевой, которая потом станет Сундуновой, о которой ты говоришь, она, возможно, объясняется еще и тем, что Екатерина II лично приняла участие в этом спектакле, то есть это был такой спектакль наяву, когда она решила поддержать свою любимую актрису, и даже она составила там пьесу такую морализаторскую, сама написала оперу, чтобы есть предположение, что это все не случайно, что это был такой заранее согласованный выход ее на сцену Лизоньки, прощение к Екатерине II, матушка, спаси меня, значит, от харасмента. А так, может быть, она бы и не решилась, если бы не чувствовала за собой Слово тогда такого,
0: Конечно, не знали. А Сила Сундунов, артист, с которым которого она была влюблена. Ну,
1: По-настоящему, да.
0: И якобы, и там у них тоже очень такая, потом это все не очень счастливо у них закончилось. Но он на самом деле не Сандунов Сандунов это его э, творческий псевдоним, который как-то. Он вообще грузинский князь, якобы, был, да, значит, но потом вот этот псевдоним прирос, и уже, по-моему, после развода они поженились в итоге с. Лизонькая. Потом развелись, разошлись, разъехались. И этот Сандунов организовал вот эти вот бани сандуновские знаменитые. Памятник
1: вот этой истории любви, можно сказать.
0: Ну, я думаю, что уже это не был, конечно, памятник истории. Но сандуновские бани – это такая мощная, значит, штука. И во многих кинофильмах у нас они, значит, отражены. такая вот история, да. Что касается драматического театра одно из блестящих имен это конечно островский с его я думаю что саму жизнь островского и биографию вот его такую непричесанную не все знают что у него очень такая сложная жизнь то была на самом деле А мы про него рассказываем в журнале и я советую это прочитать, потому что, ну, такая, как сказать, горькая такая достаточно судьба сына. Он из священников на самом деле происходил, хотя фамилия это не, как сказать, не крестовоздвиженский, не космодемьянский, да, но это вот... В том числе история конфликта отца и сына, потому что отец хотел, чтобы Островский стал юристом, а Островский хотел творческого полета. Но именно в судах, где он, уйдя из университета, подрядился работать писарем, да, он находил вот эти вот невероятные сюжеты, которые потом ложились в основу его пьес. И надо понимать, что Островский он, он, ну, Островский, он до сих пор как бы Островский, да, значит, он живой. Это, конечно, вот если брать э, в то время, в которое он жил, я не знаю, с чем это можно сравнить, потому что это не просто слава, да, это не просто, э, просто какое-то сумасшествие, которое творилось. Вот у него выходили, да, его премьеры, да, там... Люди ну, люди и вели. Себя. Другие правила были приличия, да, по отношению к тому, как вести себя в театрах. Кстати, там есть театральный этикет. очень И
1: то, и другое есть, да. И как простой народ себя вел, и да э, советская публика. Что благородная
0: публика это тоже себя вела еще своеобразно. И...
1: Да, это целое можно материал посвящать мы конечно посвятили не весь материал рассказывая о старейшем театре Александринке а вот только часть его но тем не менее удивительные вещи можно узнать о том например что дамы не им запрещено было аплодировать ну это неприличное поведение и поэтому кавалеры значит это делали
0: и сидеть они могли не везде потому везде, что да. потому что декольте да значит а со сцены значит сверху вниз глубина увеличивается декольте, поэтому, в общем-то, считалось, что дамам э, прилично э, либо в ложах, и либо меня и платье, меняй платье, Или меняй платье, да. Интересен момент, когда э, в Россию стала захлестывать волна террора, э, правила безопасности, допустим, для царской ложи, да, значит, э, когда э, место нахождения Монарха определялась возможными траекториями полета пульта, сказать, там, люб любопытные такие моменты. Я, честно говоря, этого не знал. Ну и вообще, конечно, что говорить, это бездонная совершенно тема театральная. Есть у нас материал, Игорь с ним очень как-то так увлеченно носился. Это приметы актерские, но и он интересный, там ряд целых, но надо сразу, конечно, оговориться, что вообще-то э, у каждого театра свои приметы, вот это как диалекты, да, вот здесь на таком диалекте говорят, и они могут не действовать для другого, там скажут, а мы про такие не слышали, не знаем, у нас там по другому, поэтому поскольку Игорь обращался к моим знакомым актерам, да, за консультацией, они там все переругались по поводу этих примет, что это да, а вот это нет, так сказать, это вообще кто-то выдумал там и так далее. Я думаю, что это вот в каждой избушке просто свои погремушки какие-то. И... Но в актерском сообществе по поводу очень многих вещей нет консенсуса. Допустим, у нас один из материалов с уфлером. Посвящен, так э, Переругались э, Актрисы и по поводу того Когда собственно последние суфлеры Исчезли из э, Обычной какой-то практики да, и...
1: Ну вот а, это а... меня даже удивила Тема, оказывается суфлеры Они был период, когда они были Чуть ли не глав... главнее актеров Потому что э, играли чуть ли не большую роль Чем сами актеры Потому что э, часто выступали э, Не могли нормально заучивать роли спектакли ставили часто, и вот суфлер выходил на первый план. Он еще не только подсказывал... Э, ну, в чем-то был режиссером даже. Вот, например, оперные суфлеры говорили там, в паузу они должны были уложиться, именно между музыкой сделать, почувствовать, что актер забыл роль, э, знать партитуры. Это были такие, в общем, маэстро своего дела, при этом они, конечно, э, страдали от своей профессии. Это очень была вредная профессия, потому что у тебя... Низ зачастую там сырости в подвале, вверх, наоборот, жара, еще и пыль, поднимаемая занавестьем юбками там актрис. Это был такой. Ну,
0: юбки-акциз это не такое уж и страдание, так сказать. Но сейчас очень интересно: одна оперная певица рассказывала. Про то, во что превратились вот нынешние современные суфлеры У оперных вот у этих а, Сейчас же техника шагнула Это как это? Это все стало напоминать караоке, да? Только вопрос в том, как задрапировать, замаскировать вот эти вот экраны да, значит, на, на, которых, на которых может быть какая-то подсказка И им действительно сложно, потому что на разных языках еще приходится да, исполнять Но зато они и получают неплохо, скажем так
1: ну вот еще интересная, конечно, тема предназначение театра, какую власть вкладывала, какой смысл вкладывал в существование театра. Вот, причем сам давно уже цари, они поняли суть, что им нужно от театра, и пытались этому следовать. Вот Петр Первый, например, он считал, что театр должен, нужен для прославления подвигов э, отечества, э, предков. А Екатерина Вторая считала, что если э, пока народ поет и пляшет, то он зла не думает. И мы видим это и сегодня то же самое. Народ э, да, нужно приучать к патриотизму, в том числе с помощью театра и зрелищ, и в то же время народ нужно отвлекать от дурных мыслей э, с помощью тех же зрелищ. Ну, от открытие, театр... прямо
0: скажем, не принадлежит русским императорам, поскольку вот эта формула хлеба и зрелищ, она родилась в античные времена, и важно не переборщить и выдерживать баланс, да, потому что, Римская империя разваливаться-то стала Тогда, когда народу ничего стало не нужно Кроме хлеба, зрелищ да И тем более, чтобы это вообще нон-стопом шло Потому что игры иногда шли не одну неделю да, значит, И римляне во времена поздней империи Они не хотели служить в армии Они требовали бесконечных вот этих вот этих развлечений Бесплатной еды а все вопросы кто-то другой должен решать и в армии служили уже вот просто бог знает кто вот, вот эти, эти эти бог знает кто какие галлы допустим да получали они должны были что-то получать да они получали римское гражданство да они получали земельные наделы вот. А окончательно империя развалилась, когда статуи стали ставить не поэтам-вое и философом, а собственно говоря гладиатором, гитером и разного рода возничим, да, которые там выигрывали какие-то состязания. И Рим стал очень слабым, рыхлым, да, и в общем государством, куда легко мог прийти варвар бросить свой меч на весы и сказать горе побежденным.
1: Ну, <смех> надеюсь, что у нас до этого не дошло, хотя симптомы <смех> некие все-таки усматриваются. Меня, например, немножко коробятся, когда какие-нибудь здоровые бугаи, э, вместо того, чтобы служить Отечеству где-нибудь в вооруженных силах, они, значит, вот на сцене где-нибудь в камеди-клаб работают с мехачами э, э, вот в этих стендапах. Э, отличаются. И, кстати, и котируются в общественном даже сознании нередко выше, чем э, реальные какие-то защитники Отечества.
0: Тут ничего не сделаешь, да, есть такая, как сказать, глобальная несправедливость. Селебрити, звезды, да, вот эти вот, они всегда требовали к себе, значит, какого-то особого отношения. Скажу так, есть какая-то высшая, что ли, справедливость. Очень редко звезды, сцены, кино я не знаю, комедий-клуба, так, чтобы вот простое человеческое счастье, да, так, чтобы не напиваться до смерти, так, чтобы по-человечески редко достаточно. И я скажу так, вообще сама по себе вот актерская судьба, вот обычная в театре, да, это на театр одна-две звезды всего. Остальные... Знаешь, какая типичная судьба вот, современной русской театральной актрисы? Что называется, ты это встретишь чаще всего. Двое детей... Вот типичная русская театральная актриса. Двое детей, возраст глубоко за 40, э, в сериалы и в кино не приглашают. Э, мастер сцены, это категория, да, это одна из высших категорий. Мастер сцены, поэтому получает 40 тысяч рублей зарплата. Денег категорически не хватает. Муж тоже был артистом, умер от пьянства. Вот это вот типичное, да, и трупа, значит, театральная, в которой там, я не знаю, человек 60, из них в основном женщины. Притом они в спектаклях заняты не очень много. Да, там хорошо, если один спектакль в неделю. На этом с приветом Шишкин, что называется. Вот так вот примерно живут. Почти что впроголодь. Спасают елки, значит, потому что как только начинается вот этот вот сезон корпоративов, тут все, всех возрастов они становятся снегурочками, иногда даже Дедами Морозами, вот, и вот молотят, так молотят, чтобы сделать какой-то запас, на который потом жить дальше и растить детей. Я не сгущаю краски, это именно так.
1: Ну, это, в общем, чем-то даже перекликается с той тяжелой судьбой, которая была вот в 19 веке, с крепостными даже, да, актерами. На мой взгляд, ну просто на новом этом уровне. Ну люди себе не могут позволить вот, ничего лишнего и буквально вот считают.
0: Э, а счастье, если на какой-то эпизод э, приглашают э, в какой-то сериал, потому что съемочный день, он, э, э, ну, то есть два съемочных дня, это больше, чем месячная зарплата актрисы, даже если вот она не суперзвезда, все равно ей заплатят. Поэтому вот готовые, что называется. Э, Сниматься в любой хрени, да, так сказать и, Потому что, ну, вот, вот так вот устроено Актеры, подавляющее большинство, даже автомобилей-то не, не имеют Не ну, скажи имею. еще
1: мобильных телефонов
0: А я тебе скажу, что когда мобильные телефоны появились, да, вот появились У большинства из них не было никаких мобильных телефонов это точно совершенно вот. вот у меня уже был например так сказать мобильный телефон а у актеров театральных не было никаких мобильных телефонов на это смотрели как на чудо света просто это вот мои собственные такие личные наблюдения ну, сейчас да сейчас мобильная связь она конечно там дешевая и так далее но Абсолютное большинство 70%, там 80% даже, наверное, театральных актрис Санкт-Петербурга общественным транспортом ездит Метро, трамваи, и троллейбусы.
1: Но при этом конкурсы в театральные училища огромные. Хуже
0: того. Ты не представляешь, что. А ты думаешь, сколько у нас театральных вузов в Петербурге? Значит, я бы так сказал, очень много, до десяти знаешь, даже в университете актерский факультет открылся. А чем это плохо? Дело в том, что наплатно это... Ну, вот, можно поступить, да, там замечательно все. Дело в том, что они потом все не могут найти работу. Если с курса, с театрального, да, вот с курса в театр устраивается 2-3 человека, это большое человеческое счастье. Остальные идут торговать мебелью, там, значит, или занимаются бог знает чем. Когда вот в одном нашем питерском театре год назад появилась вакансия На мальчика, да, актера да, на, Ну, обратилось с резюме порядка больше 700 уже вот дипломированных актеров я, я не шучу Вот так
1: вот Понятно, Поэтому... несколько выпусков, наверное а? Несколько выпусков
0: да, и при том, что есть ведь, допустим, учебные заведения, которые они есть, у тебя в дипломе будет написано актер, но по-хорошему у тебя не один... Театр всерьез не будет воспринимать, как у юристов тоже. Да? Вот если ты не закончил университет Санкт-Петербургский юридический факультет, то ты, скорее всего, в суд не попадешь работать. Да? Там, у нас юристов же тоже много. Ты придешь с каким-нибудь там из какого-нибудь там странного вуза, вот у тебя диплом юриста. А тебе, по большому счету, закрыта дорога, потому что они считают, что квалификация недостаточная. Точно так же, так сказать, всего есть там, ну, по большому счету, один. Театральный вуз актерский с актерским факультетом в нашем городе, которого котируется диплом. А вот это все остальное то, что там, оно как бы мы, мы видим, что вы актер, ну как говорится. Вот такая вот ерунда.
1: У нас еще есть в журнале такие рубрики. Они как бы не связаны никогда с главной темой. Это традиционная судьба героя, судьба злодея и история любви. И в этот раз мы тоже формировали героев для этих рубрик ну, произвольно, стараясь оторваться от главной темы. И у нас получилось, тем не менее, все они связаны совершенно случайно, оказались с театром. Это история о любви Клавдии Шульженко и ее поклонника многолетнего, который ее забрасывал письмами и так дозабрасывался, что заинтересовал собой и в итоге у у них действительно там все получилось.
0: был много младше ее по возрасту.
1: Ну, герой военный, да. А потом история о... Зиновьи Пешкови, братья Свердлова, Якова, крестном сыне Максима Горького, При, который... Приемный сын он даже фактически был, да. да. И который тоже, в общем-то, удостоился проклятия своего отца, Иудея, за то, что он вот покрестился ради того, чтобы играть в театре, в пьесах Горького. Тоже такая вот история оказалась связанная с театром, хотя это не замышлялось совершенно.
0: Герой войны, он в иностранном легионе много служил и в какой-то момент они оказались по с братом стороны, по да. разные стороны. Да? А дочь его погибла в Свердловске, да, в городе, который носил да, имя, имя было, брата. Брат. Причем. Ее, по-моему, то ли расстреляли, то ли что-то такая ужасная, какая Да, причем как она добровольно как-то
1: вот решила вернуться в Россию, хотя да. жила там за границей. И третья история это, собственно, Сальери. Мы опровергаем миф о. А, Мы пытаемся его то...
0: реабилитировать Он не да. нуждается в этой реабилитации это давным-давно уже все сказано. Как Пушкин, как сказать, гений. Да, вот написал он Моцарт и Сальери, да, и все. И как поставил Каиновую печать. И сколько не опровергали потом, и говорили, что да, Сальери не завидовал-то Моцарту. Чему было? Это Моцарт скорее должен был завидовать Сальери, У Сальери гораздо более благополучная, что ли, судьба. Да, и...
1: да он даже выигрывал у Моцартов там фильмы. На, музы... на музыкальных, музыкальных конкурсах.
0: Да. Да. И потом он был учителем Моцарта, конечно. И не только Моцарта там, и все такое прочее. Ну вот, да, Моцарт... Моцарт и Сальери как идиоматическое выражение. В общем, есть что почитать, есть о чем подумать, даже начиная с обложки Вот так вот берешь обложку, а, из портрет Екатерины II, И ты видишь, что это не Марина Александрова, так сказать и, Ну вот совсем не Марина Александрова, так сказать, да Но тут она настоящая Все? Да. Тогда будем прощаться Читайте наш журнал Спасибо Журнал «Ваш тайный советник» представляет Обзор
1: материалов выпуска